0: Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast Terrores Nocturnos. Gracias por escucharnos, les agradezco a todos de verdad por soportar mi voz, por reproducir cada audio. Y también le agradezco al escritor Sarcáncel Rufus, porque hoy, hoy este episodio, vamos a narrar otro, uno más, de sus ficciones. No completa, es la primera parte. Así que vamos para allá. Vamos a darle lectura. Y estén pendientes. Porque aún falta mucho. ¿eh? Falta mucho. Por terminar. Sus relatos. Pero vamos poco a poco. De abocados. Como se disfruta siempre un buen trozo de pastel un vino por sorbos, un tabaco por caladas. Así que vamos con este episodio, con este relato, con esa primera parte del relato que se llama Código Noé 1.0. Así que vamos allá, gracias a todos, gracias por escucharnos. Recuerden que también estamos por ahí, además de, este, de, de las plataformas de podcast, o sea, puntualmente de podcast, Spotify, Google Podcasts, Anchor este, Podcast Republic Bueno, en fin y uh, iBooks En fin, además de todas esas También estamos en Facebook Y en Youtube Por si quieren ver, ya saben, imágenes O aún apreciarlo Disfrutar de ese contenido de otra manera O simplemente en otra plataforma O la manera en que ustedes se sientan Más cómodos así que una vez dicho esto otra vez insisto gracias a todos feliz año nuevo aunque sea ya 12 de enero no importa si lo escuchan incluso un 31 de diciembre de 2022 feliz año y vamos con código NOE 1.0 y allí estaba maquillándose como siempre su piel blanca la remataban en sus labios rojos sangre y sus ojos, ojos verdes que hacían que la piel de cualquier hombre se pusiera de gallina por la belleza que desprendían. Su cabello, aunque teñido y alisado, era el sumum de la perfección. ¡Qué brillo! Cabellos merecedores de sus cuidados frente al tocado de su habitación. Pero... ¿Qué narices hay en la puerta? Noé se giró bruscamente con el susto, empuñando el cepillo con fuerza. Le había parecido percibir una sombra negra. Silenciosa y tímidamente apareció su gato negro, tan bello y cuidado como ella, pero en versión felina y de ojos amarillos. Ah, eres tú. Y lo estrechó con ternura contra su perfecto busto. Ropas negras, medias de malla, botas altas, de suela gruesa con engastados de chapa cromada. Alguna sutil cadena, minifalda ajustada, un buen corsé y chupa de cuero. ¿El toque final? ¿Por qué no? Tres gotas de perfume, el mejor. Y dispuesta a comerse argüelles como cada sábado. Qué bella ciudad le parecía Madrid durante la noche. Jóvenes eufóricos, borrachos ya por las calles, colindando los bajos donde se reunían sin apenas conocerse los amantes de lo lúgubre, el heavy y el rock and roll. Aún era pronto, y todavía los forofos del fútbol discutían por las calles de Madrid, también borrachos, sobre la derrota o victoria de su equipo. No era normal que Noé acudiera tan pronto a su cita semanal para castigar el hígado y romper alguno que otro corazón. Pero aquel día era distinto. El sábado anterior hizo migas con un chico y deseaba reencontrarse con él y, con suerte, desatar alguna pasión. Pero... A veces Noé se distraía, como en aquel momento, al acudir por su camino de costumbre, estaba atravesando un callejón y no se dio cuenta de que hinchas de un equipo bebían cerveza a la salida mientras despotricaban sobre su pérdida. Al percatarse, la joven paró en seco, lo que provocó que sus múltiples avalorios metálicos resonaran con gran estruendo. ¡Craso error! Uno de los hinchas con bufanda de su equipo se dio cuenta de la presencia de la joven que, aunque tenuamente iluminada, se transformó en una diana en medio de la oscuridad debido a la especial luz que reflejaba su blanca piel. Entre sonrisas malvadas y comentarios en voz baja, el grupo de energúmenos, porque eso eran en aquellos instantes, avanzó lentamente hacia ella. Noé se dio la vuelta al instante mientras sacaba su móvil y empezaba a deshacer su camino a paso acelerado. Pero... ¡Ups! Este móvil no tiene ya unos años, tío... Detrás de ella se encontraba otro grupito del mismo equipo Que debía de estar siguiéndola De un movimiento rápido le arrebataron el teléfono Noé no sabía qué hacer ¡Se acabó! Nadie la oiría gritar en aquel callejón perdido Tardarían demasiado en encontrarla si aquellos chicos la agredían Su cuerpo reaccionó de golpe y arrancó a correr Pero dos pasos más allá uno de los trogloditas la sujetó del brazo Y le dio un tirón arrastrándola hacia los suyos cabezas rapadas, lo que faltaba, cuando estaba a punto de suplicar con un no por favor se escuchó claramente un crujir de huesos a unos metros, todo volvió entonces al silencio y las cabezas rapadas miraron a alrededor, tenuamente iluminado un charco de sangre brotaba de un amasijo de lo que parecía carne, huesos y una bufanda del equipo perdedor, un grito ahogado, seguido de otro crujir de huesos, se extendió por la oscuridad del callejón. Así, uno tras otro. Por arriba, por debajo, todos aquellos burdos ardentales eran atacados por una cosa que se camuflaba sin emitir ruido. Más negra que el averno. Un tirón desplazó al captor de Noé y a un par de metros de ella y se oyó de nuevo un terrible crujido. Finas salpicaduras de sangre y un chorretón de rezos que parecían orgánicos regó la pared frente a la chica. Todo acabó en pocos segundos y no ella no podía ni respirar. Directamente no podía ni pensar. Paralizada, mientras algo de su misma altura, con figura similar a la humana, caminaba en silencio hacia ella. La luz de las lejanas farolas que iluminaban en inglés el callejón revelaron dos pies y espinillas que pretendían ser copias humanas. Pero aquellas piernas carecían de piel. Eran músculos negros y opacos, pero no sangrantes, y de tendones que parecen artificiales. Lo único que se distinguía en otro color era un logotipo en forma de cangrejo rojo estampado en el talón junto a una marca. サイボールデイム